0: Ich hatte mal so einen Fall, dritter Advent, werde ich auch nicht vergessen. Ja. Die, die äh, Ex-Frau war jetzt auch nicht unbedingt äh, so, dass sie mir das nicht mitteilen wollte und hat mir dann mitgeteilt, ähm, ja, er kommt ähm, am dritten Advent vorbei. Nein, ah, okay. Also, musste ich halt sagen.
1: Also okay. quasi, du solltest dann, als der Ex-Mann dann zu seiner Ex-Frau kam, solltest du dann vollstrecken. Richtig. Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Willkommen zurück zum Betreut-Podcast. Heute die fünfte Folge und der zweite Teil des Interviews mit dem Gerichtsvollzieher Timo Buck. Doch keine lange Vorrede, wir gehen direkt wieder in das Gespräch. Man muss ja auch sagen, es gibt ja die Fändungsfreigrenzen bis zu denen eigentlich ja, also die liegt jetzt glaube ich bei 1100 Euro momentan. Also es ist ja eigentlich so, dass alles, was da drunter liegt, äh, da kommt ihr als Gerichtsholz ja schwer ran.
0: Ja, das ist richtig, wobei das gar nicht mal unsere Aufgabe jetzt speziell mhm. ist. Ähm, was ich viel gefährlicher ha, äh, empfinde, ist eigentlich, wenn, diese Unterhaltsgläubiger, äh, wenn es diese Unterhaltsgläubiger gibt, äh, zum einen muss ich natürlich sagen, klar, äh, Vollkommen berechtigt, weil die Kinder... Ähm, also sind
1: Unterhaltsgläubiger, wenn der Vater oder die Mutter Unterhaltsschulden dem anderen, genau. Richtig,
0: genau. Und ähm, vollkommen auch berechtigt, weil die Kinder ja auch irgendwo das Recht haben müssen, da an ihr Geld zu kommen. Ähm, allerdings ist es da so, dann haben wir diese verschärfte Veränderung und dann haben wir, ähm, haben wir halt nicht mehr die Grenze bei 1100, sondern ja, genau. eben deutlich drunter. Das legt ja auch noch jedes Amtsgericht äh, gesondert fest, also deswegen nenne ich jetzt auch mal keine Zahl. Aber da äh, habe ich eben von vielen schon gehört, nee komm, dann kann ich nicht mehr arbeiten, also äh, für den Lohn kann ich ja nicht mal meine Miete bezahlen etc. Mm, okay. Also das, das ist dann nochmal die äh, Stufe härter. Ansonsten ähm, sind wir jetzt als Gerichtsvollzieher, interessieren uns diese Pfändungsfreigrenzen tatsächlich überhaupt nicht, weil okay. wenn, ähm, das ist zum Beispiel Aufgabe, wenn es jetzt um eine Lohnfendung geht oder um eine, ja lassen wir es mal jetzt bei der Lohnfändung. Dann ist es so, dann hat das der Arbeitgeber selber ähm, über Steuerbüro oder wenn er dies äh, höchst persönlich macht, eben zu prüfen, wie viel verbleibt ihm oder wie nicht. Unsere Aufgabe ist es ja nur, das Ding zuzustellen. Und wenn okay. wir fänden, ist es auch nicht so, dass wir jetzt sagen, guck mal, in der Wohnung liegen jetzt hier 1100 Euro, die darfst du behalten und da hinten sehe ich nochmal 100 Euro, die nehme ich dann. Also das ist, dem ist nicht so. Genau. Also wir können erstmal alles
1: wegnehmen. Genau, also das ist ja im Prinzip, also muss man vielleicht auch nochmal erklären, also du wärst jetzt derjenige, der denn auch den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, ähm, der lassen wird, dann an die Bank gibt, beziehungsweise dann an den, an den Gläubiger übergibt. Mir ähm, Jetzt muss ich korrigieren, <lacht> Entschuldigung, ähm, Drittschuldner,
0: also das wäre in dem Fall okay. Bank oder Arbeitgeber oder, ja, genau. ähm, was auch gerne mal gemacht wird, ähm, nicht zu unterschätzen, Vermieter, also es ist auch... Okay. Äh, ja, weil ähm, es ist ja durchaus die Mietkaution äh, fändbar. Stimmt.
1: Verdammt. Hast, <lacht> hast du vollkommen recht. Ich, weiß, ich Tipp hatte, für deine Hörer. Genau, <lacht> nee, nee, ich hatte, ähm, genau, es gab früher mal äh, vor langer Zeit gab es immer diese Genossenschaftsanteile, die auch gerne noch ja, dann die äh, herangezogen wurden. Genau, also das ähm, war mir bis dahin auch nicht bekannt. Aber genau, also das, die, die Option besteht auch. Ähm, ja.
0: Und äh, Oder wenn du ein Haus baust. Aber das das ist eine ganz unschöne Geschichte. Das ist zum Beispiel, wenn ich das okay. noch erwähnen darf, ja. aber du gibst mir ja alle Zeit der Welt. Auf jeden Fall. Ähm, da habe ich das wirklich mal erlebt, ist auch über zehn Jahre her, da musste ich so einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, wenn wir schon dabei sind, einer Familie zustellen, die ein frisch, äh, frisches Haus hatte, was aber noch nicht vollständig fertig war. So, und dann kommt eben diese Problematik, jetzt hat diese eine Firma dort Schulden gemacht, mhm. So, und jetzt stelle ich das Ding zu, die Familie darf also nicht mehr an die Firma zahlen. Mhm. So, soweit die Theorie. Aber die Praxis äh, sieht wahrscheinlich dann so aus, dass die Firma sagt, ja komm, wenn ihr nicht zahlt, machen wir auch nicht weiter. Ja. So, und ähm, die Familie hat dann das Problem, wenn sie zahlen würde, müssen sie haften. Das heißt, sie müssten eigentlich doppelt zahlen. Genau. Also, ich weiß es nicht, wie, so, äh, wie der Fall da ausgegangen ist, aber das, äh, das ist eigentlich so der Knackpunkt, ähm, äh, Gott sei Dank, ich habe mir selber kein Haus gebaut oder sonst was, aber wo ich so denke, buh, dann stehst du an einem ganz Blöden. Situation, ja.
1: an der Stelle, genau, ähm, nein, also da liegen die Steine, aber es baut keiner mehr weiter, Richtig, beziehungsweise genau. mit ein bisschen Pech kommt auch noch wer und holt die Steine weg, weil es äh, ja. dennoch äh, Firmeneigentum ist, genau, wenn es noch nicht eingebaut ist. Ja, ähm, genau, ich hatte schon gefragt, also eindrucksvollsten Fälle, beziehungsweise ob du dein... Äh, also ob dir was einfällt, wo du sagst, ähm, das hat mich besonders beeindruckt oder in, in den 15 Jahren, die du schon dabei bist.
0: Ja, also beeindruckt. Ich habe ja jetzt schon einige Sachen genannt. Mhm. Ähm, ja, beeindruckt, ähm, beeindruckt haben mich manchmal Rechtsanwälte, die auch ins Büro erschienen sind. Oh, <lacht> da sind wir <lacht> an dem Punkt, ja. Als Gläubiger
1: oder als Schuldner? Also ähm, das ist, äh,
0: äh, als Gläubiger hatte ich auch schon, ähm, das ist, äh, ja, aber ne, auch nee, nicht immer als Schuldner, ähm, sondern eher so, dass sie in Vertretung für den Schuldner halt okay. und so. Also das, das ist schon mal vorgekommen, ja.
1: Genau, ja. das. Ist oder
0: eine ganz, ich glaube, das darf ich jetzt sagen, äh, eine ganz lustige Geschichte von ganz früher, da bin ich mal tatsächlich an einem Samstag, ähm, wir können uns das ja aussuchen, auch Samstag dürfen wir, ähm, ganz am Anfang meiner Ganzen. Wie auch äh, Samstag,
1: ihr dürft auch Samstag äh, Ja, zustellen. wir dürfen auch
0: äh, Samstag, aber auch nicht Sonntag, oder? Äh, Sonntag mit Ausnahme.
1: Das heißt, nach der Kirche?
0: Nein, <lacht> nein, nein. also es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt beispielsweise einen Verhaftungsauftrag haben, hm. ich hatte mal so einen Fall, dritter Advent, werde ich auch nicht vergessen, ja. die, die äh, Ex-Frau war jetzt auch nicht unbedingt äh, so, dass sie mir das nicht mitteilen wollte und hat mir dann mitgeteilt, äh, ja, er kommt
1: ähm, am dritten Advent
0: vorbei. Ah, okay. Musste ich halt sagen. Also quasi
1: du solltest dann als der Ex-Mann dann zu seiner Ex-Frau kam, solltest du denn vollstrecken. Richtig, genau so ist
0: es und das hat auch wunderbar geklappt, ich bin dann, ich wusste ja, wann er da ist ja. und ähm, musste natürlich dann halt sozusagen <lacht> den Sonntag anders
1: gestalten, aber war da und war dann auch erfolgreich. Also, er war etwas überrascht. Ist, genau, äh, also wie, so? wie kann man sich das denn vorstellen? Also das heißt, äh, er klingelt und du stehst drin? oder? Äh? Ja, in dem Fall äh, war es halt so, ähm, er war ja dort nicht
0: mehr so direkt ähm, wohnhaft. Genau. Er hatte sich aber noch nicht umgemeldet, aber er war ja an dem Tag dort, um seine oh, okay. Sachen zu holen. Und weil die Ex-Frau halt ähm, jetzt nicht unbedingt so erpicht war... <lacht> dass sie das verschweigen müsste und so weiter, hat sie das halt mitgeteilt und, ja, das hat er dann den Vorteil, dass ich, äh, aufgetaucht bin. Also das heißt, du hast dann geklingelt
1: und dann, also eine Taschenpfändung gemacht oder? Eben, äh, nein, oder in dem Fall ging es also,
0: tatsächlich darum um die Abgabe der Vermögensauskunft. Ah, okay. Das war durch den Verhaftungsauftrag, weil eben natürlich klar, äh, wenn Geld da gewesen wäre, aber es war mir von vornherein klar, dass diese Summen, es ging um einen höheren Betrag, dann auch nicht vorhanden sind, ähm, da ging es wirklich um die Abnahme der Vermögensauskunft, weil er sich die vorher, äh, also weil er da vorher äh, sich dieser entzogen hatte.
1: Mhm. Also sehr, ein schöner dritter Advent, äh, kann ich mir vorstellen. Äh, die Stimmung war danach bestimmt super. Äh, das kann ich nie Haushalt. beurteilen, ich bin ja dann <lacht> gefahren. <lacht> Besser ist auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe gerade schon was ange ähm, angesprochen, die Taschenpfändung. Ähm, willst du da vielleicht noch was zu sagen?
0: Es gibt jetzt nicht viel zur Taschenfändung zu sagen. Also ähm, die beste Vorbildfunktion oder was ich als Antwort für solche Sachen immer geben würde, schauen Sie sich mal eine Folge von Liebling Kreuzberg an. Ist jetzt kein Scherz oder so, ich habe das tatsächlich okay. mal in einer Folge gesehen. Da spielt auch ein Gerichtsvollzieher ähm, eine Rolle, da geht es auch ums ICC. Also kann man wirklich mal suchen, vielleicht findet man die. Ähm, und da wurde der Gerichtsvollzieher halt beauftragt, eine Taschenfernung zu machen. Und tatsächlich... Ich kenne äh, die Folge sogar. Genau. Achso, ja, du kennst sie. Äh, gut, äh, also, ich, ähm, also besser, besser lässt es sich eigentlich gar nicht. Ja. Guck, guck,
1: äh, ich werde werd mal gucken, ob man äh, das Sollen eigentlich
0: alle diese Folge gucken, dann verstehen sie, was eine Taschenpfändung ist genau. und dann ist es gut. Genau, und nee, da muss ich
1: das nicht weiter erläutern, dann sieht man das. Nee, das war, war sehr schön äh, anschaulich äh, gemacht, genau. Hast du das schon mal, ähm, also Taschenpfändung?
0: Ja, natürlich, Taschenpfändungen haben wir auch schon... Äh, öfter gemacht. Wird ja auch äh, durchaus beantragt mhm. und ja, aber jetzt nichts Spektakuläres, dass wir, also ich habe jetzt nichts Spektakuläres außer Geld gefunden, also keine Diamanten oder okay. irgendwas, okay. Ähm, was jetzt erwähnenswert wäre.
1: Genau, also ich weiß, ähm, ich hatte glaube ich mal ein Mandat, äh, da ging es halt um den Friseur, glaube ich, der äh, wo es eine Fendung geben sollte oder das war eine Kassenfindung, genau Kassenfindung, eine ja Kassenfindungen
0: sind ja. immer sehr schön, ja. weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die sind auch nicht unbedingt so dauerhaft äh, erfolgreich, weil mhm. irgendwann beim ersten Mal äh, klappt ja noch dieser Überraschungseffekt, aber spätestens beim zweiten <lacht> oder dritten Mal ähm, ist dann auch das Auto des Gerichtsvollziehers bekannt oder das Gesicht ja. und dann weiß man, oh guck mal, der kommt da und dann habe ich halt zwei Kassen und in der einen ist dann halt wirklich nur das Wechselgeld drin. Oh. oder Also das okay. der, von kassenfändung ist so nicht viel zu sagen aber ich fand mal da sind wir wieder bei den schönen Anekdoten eine Geschichte schön dann am Freitagabend um 23 Uhr in einer Kneipe eine Kassenfindung gemacht ah, das äh, halte ich denn schon für äh,
1: gewinnbringend bitte. Nee, das hat hatte tatsächlich Erfolg. nichts gebracht nicht? die Kneipe hat nicht funktioniert oder äh, mal, <lacht> okay. also es war wirklich um 23 Uhr war da nichts los ja gut also. ist jetzt auch ein Grund warum du denn dahin musst also zu dem Kneipier <lacht> ja. äh, weil ja. genau aber Freitag 23 Uhr sollte eigentlich schon ein bisschen was in der Kasse sein oder Vermu ja, also würde man annehmen, aber die hat wirklich nicht gut funktioniert. Okay. Warst was du öfter in der Kneipe? Also, beziehungsweise denn als äh, Beauftragte? Nee. Nee. Okay. Nee, nee. Das was war denn? Nur einmal. Ähm, ja, Kneipe, Wohnung ist äh, quasi ein Übergang, äh, Wohnungsräumung. Also, viele Betreuer, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, äh, haben auch ab und zu Kontakt mit äh, deinen Kollegen oder dir sogar äh, für Wohnungsräumungen. Also kannst du vielleicht mal erklären, wie kommt es zu einer Wohnungsräumung? Also was muss da vorgehen, bis du dann losgehst? Ähm
0: also da ist, äh, da sind die Schritte ein bisschen äh, länger und größer. Also so schnell geht das nicht, wenn da Wohnungsräumung. Die äh, Da muss auf jeden Fall ein Urteil oder ein Vergleich vorliegen vom Amtsgericht. Also da reicht nicht der Vollstreckungsbescheid. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Dann gibt es natürlich äh, verschiedene Sachen. Äh, meist passiert die Wohnungsräumung, weil derjenige natürlich nicht die Miete zahlt. Aber ich habe tatsächlich auch Räumungen gehabt schon wegen ruhestörenden Lärm. Ähm, okay. Also sowas ist auch schon mal vorgekommen und dann natürlich auch Räumung aufgrund einer Zwangsversteigerung, wenn das Grundstück versteigert wurde und ähm, die Leute dann halt noch drin waren und halt zwangsgeräumt
1: werden mussten. Weil sie weil nicht aus dem Eigenbedarf mal, denn angemeldet wurde? Oder?
0: Ähm, nee, durch die Zwangsversteigerung ist es ja so, ähm, das äh, sind ja oftmals die Eigentümer, es sind ja nicht unbedingt die Mieter hm. oder so, sondern die uh, ursprünglichen Eigentümer. Da ist es ja dann gar nicht Eigenbedarf, sondern es ist wirklich so, der ursprüngliche Eigentümer wollte nicht raus, obwohl die Versteigerung so, okay. durch war. Ähm, okay. Also das ist auch schon äh, vorgekommen. Und ähm, es ist im Prinzip so, da geht schon ein große, große Schritte vorher beim Gericht halt, ehe das vorliegt. Und wenn, diese, wenn dieser Titel vorliegt, dann ist es so, dann kriegen wir den natürlich erstmal auf den Tisch. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, dann gibt es äh, die Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, wir, ähm, wir entscheiden uns für eine Berliner Räumung und für eine normale Räumung. Die Berliner Räumung beinhaltet folgendes, ähm, dass man halt als Gläubiger sagt, okay, wir ähm, machen Räumungstermin und an dem Räumungstermin, der Gerichtsvollzieher kommt auch, der macht die Wohnung auf, guckt äh, mal kurz da rein, macht Fotos und das war's. So, das Risiko für einen Gläubiger ist extrem hoch. Weil, wenn nämlich da drin jetzt irgendwas Wertvolles ist, ist das nicht mehr meine Aufgabe. Also ich mache Fotos, aber nicht im Detail. Wenn der Schuldner später kommt, muss er sich an den äh, Gläubiger wenden und sagen, mhm. komm, also in der Wohnung war was. Da gibt es die zweite Variante, die normale Räumung.
1: Da also, ist der Schuldner, also vielleicht nochmal ein äh, ja. bisschen langsamer. Das heißt also, du kommst dann hin ähm
0: der Ablauf ist wie genau, folgt. Also, du, ähm, also genau. der Ablauf ist wie folgt.
1: Erst kommt der Auftrag zu uns, dann werden wir immer einen Kostenvorschuss verlangen. Genau, also es gibt einen Räumungstitel jetzt bei Gericht. Ja, ja. Ähm, und dann wird dieser Titel, muss dann der Gläubiger, in dem Fall dann der, der Vermieter, ähm, muss dann zu dir kommen mit diesem Titel und sagen.
0: Also, er muss es einreichen. Oftmals genau, okay. äh, nutzen die dann deine Zunft, also ein Rechtsanwaltsbüro, genau. ähm, der, äh, die reichen das ein. Und äh, im Endeffekt ist es so, ähm, dass ich dann erstmal einen Kostenvorschuss verlange, das ist eigentlich gang und gäbe, mhm. also gerade bei diesen Aufträgen, dass wir einen Vorschuss verlangen, der äh, ist entsprechend äh, unterschiedlich hoch, das hängt eben davon ab, für welche Art der Räumung ich mich entscheide oder was, was da vorkommt, wenn äh, die der Gläubiger bzw. die Anwaltskanzlei dann, wenn es die Vertretung ist, bekommt halt diesen Vorschuss zugestellt. Und ähm, letztlich ist es so, wenn der gezahlt wird, dann werden wir im Prinzip tätig. Das heißt, wir können dann einen Termin festlegen. Ähm, ein Termin sollte oder muss eigentlich ähm, erstmal drei Wochen im Voraus sein. Das heißt, äh, wenn jetzt jemand den Gedanken hat, oh Mann, ich will den schnell raushaben, es gibt halt Fristen, die müssen wir einhalten. Also.
1: Genau. Da wird es ja, ja spannend. Also. Ähm Jetzt sind wir ja wirklich in meinem Metier, also als Betreuer. Mhm. Ähm, wem musst du das denn zustellen? Der, äh, der Person,
0: die dort dann geräumt wird, muss genau. zugestellt werden. So Und ähm, da kann ich dann auch per Post das zustellen oder persönlich zustellen. Genau, und äh, dem Betreuer nicht? Das ist interessant, ähm, das stimmt, das ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich keine Kenntnis darüber habe, hm. Ähm, dann äh, werde ich sicherlich dem Betreuer nicht zustellen können. Okay. So, das hängt ja jetzt wirklich davon ab, steht der Betreuer mit im Titel oder steht er nicht drin. Ah, okay. Wenn der Betreuer mit im Titel steht, dann wird er auch von mir die Informationen kriegen, zusätzlich. Also das ist schon richtig. Aber wenn ich darüber keine Kenntnis habe, dann, wie soll ich es dann wissen?
1: Okay, genau. Also ich hatte das nämlich einmal, dass äh, ich dann einen Titel, ähm, also das meinem Klienten, der zugestellt wurde und äh, mir nicht, obwohl eigentlich aus dem Titel oder beziehungsweise aus dem Titel schon klar erkennbar war, ähm, dass ich der Betreuer bin. Das hat er dann auch gesehen und musste mir halt dann nochmal neu zustellen. Mhm. Genau, also dann ähm, ja, also spannende Geschichte. Genau, also das ist zugestellt, also das heißt ähm, in, in der Regel, ähm, dass also gerade das Klientel, ähm, was denn manche Betreuer haben, die machen halt ihre Post nicht auf. Also das wirst du wahrscheinlich dann auch kennen.
0: Das ist richtig, ja. Also das habe ich sehr häufig, dass äh, dass das so irgendwie was Böses ist ähm, und die Briefe halt geschlossen bleiben. Und dann kommt äh, hat man natürlich die Folge, dass die unter Umständen nichts davon wissen. Das, mhm. ist, äh, das, ist, das kommt sehr häufig vor, das ist korrekt.
1: Genau, also denn ähm, im Prinzip der Termin, das heißt drei Wochen, Müssen also ich, genau. ich
0: würde jetzt mal gleich sagen vier Wochen, weil wir okay. müssen jetzt eins berücksichtigen, wenn wir das wirklich per Post zustellen, wir gehen ja auch nochmal ein paar Tage hm, ins Land. Okay. Ähm, es sollte halt so sein, wenn derjenige die Post kriegt bis zu dem Termin, okay. dass mindestens, mindestens drei Wochen halt übrig bleiben, sodass ja. man schon sagen muss, also es vergeht schon eine gewisse Zeit, weil wir brauchen auch einen Vorlauf. Zum einen ist es so, dass wir den Tag ähm, jetzt nicht so sonderlich verplanen sollten. Es sei denn, wir haben halt diese Berliner Räumung, was ich schon erwähnt habe, die ist relativ kurz, aber wenn wir jetzt mit der Spedition räumen würden, was ich immer befürworten würde, mhm. weil dann das Risiko für den Gläubiger äh, extrem gering ist, weil äh, dann nämlich äh, der Gerichtsvollzieher beziehungsweise die Spedition in Haftung gezogen werden kann, okay. wenn da jetzt irgendwas fehlen sollte oder sonst was, dann müssen, äh, müssen wir uns beziehungsweise die Spedition muss sich mit, mit entsprechend auseinandersetzen mit dem Schuldner. So. Ah, okay. Und ähm, zu, klar ist das Ganze etwas teurer, aber wie gesagt, es geht ja auch ums Risiko. So, da, ähm, wenn wir diesen Termin festlegen, dann müssen wir halt ähm, viel ähm, Arbeit noch nebenher machen, was, was jetzt der Außenstehende nicht mitkriegt. Da gehört zum Beispiel dazu, dass wir uns um den Schlüsseldienst kümmern müssen. Der mhm. Schlüsseldienst muss ja an jedem Tag dann Zeit haben und vor Ort sein. Dann ist es so, Speditionsfirma, wie ich schon sagte, die müssen auch irgendwo vor Ort sein an dem Tag und natürlich entsprechend äh, Material, also sprich Transporter und so okay, weiter ja. oder einen Lift ähm, halt mit dabei haben. Dann kommt noch hinzu, wenn wir wissen oder ähm, uns äh, die Kenntnis erlangt, dass dort Tiere sind, dass wir unter Umständen auch irgendwie das Ordnungsamt herbeiziehen. Stimmt, so. ja. So, dann, ähm, wo wir da schon sind, es muss auch noch ein Vertreter von der Stadt dabei sein oder sonst was, wenn nämlich die per betreffende Person dort noch wohnt, dann muss sie eine Notunterkunft zumindest für 24 Stunden erhalten und dafür muss halt ein Vertreter ähm, der Gemeinde von der, oder von der Stadt halt äh, vor Ort sein. So, das war es aber immer noch nicht. Wenn es dann auch noch Kinder gibt, dann müssen wir auch noch das Jugendamt informieren. Also <lacht> es, ist, äh, es ist wirklich äh, viel Arbeit, die da vor da steckt wir äh, das dann so machen können.
1: Okay, wenn, das ist ja richtig also,
0: richtiger großer Rummel. Der genau, da so ist es. So und äh, trotzdem kommt halt hinzu, wenn wir jetzt irgendwo noch was haben, womit wir jetzt gar nicht rechnen, mhm also ich sage jetzt mal, wenn wir einen Elefanten da vorfinden würden, was glaube ich in Kollegen schon mal passiert ist und so, dass wir dann halt ähm, auch ähm, improvisieren müssen oder beziehungsweise sagen müssen, was wir jetzt damit machen. Ja. Also da wird das Ordnungsamt sicherlich nicht sagen, okay, den packen wir jetzt zu den Hunden und Katzen bei uns. Also das <lacht> wird ja funktionieren. Aber so eine Überraschungseffekte können durchaus vorkommen, ja.
1: Ja, okay. Also genau, wir hatten jetzt gesagt, also jetzt nehmen wir mal an, da stehen jetzt zwölf Leute vor der Tür, ähm, von jedem Amt einer und äh, jetzt hast du gesagt Berliner ähm, Räumung, das würde bedeuten, es wird eigentlich nur der Schlüssel, also beziehungsweise das Schloss gewechselt, oder? Richtig, also in dem Fall
0: ist auch nur der Schlüsseldienst vor Ort ähm, okay. und äh, beziehungsweise ich als Gerichtsvorzieher, gegebenenfalls noch Zeugen und natürlich äh, der Vertreter des Gläubigers oder der Gläubiger selbst muss auch vor Ort sein. Okay. Und äh, dann, halt hätte ich noch fast vergessen, natürlich auch von der Stadt oder von der okay. Gemeinde halt okay. wieder, ähm, falls, falls Obdachlosigkeit droht.
1: Okay, und im anderen Fall ist es so, dass ihr denn das die große, Spedition das große Paket einmal. hört. Genau. Genau, also ähm, wo also, sind da so die Kostenunterschiede? Also
0: Also ich sag mal so, man muss schon davon ausgehen, ähm ja bei, bei normalen, also bei Berliner Räumungen ähm, Nehme ich schon so 600, 700 Euro Kostenvorschuss, mhm. klingt erstmal viel, aber man darf halt nicht äh, vergessen, der Schlüsseldienst, ähm, das kann wenig sein, das kann aber auch viel Arbeit sein und es kann sich um mehrere Türen handeln, das weiß man auch alles ja. selber nicht, deswegen ähm, greife ich da auch ein bisschen, wo ich sage, okay, ein bisschen mehr muss es dann schon sein. Bei der Spedition... Ach, das kann man aber in Berlin also für einen
1: Schlüsseldienst manchmal schon hinlegen. Äh, ja, oh, äh, okay, äh,
0: ja, <lacht> ja, es gibt... Das ist richtig. Es gibt unterschiedliche Rechnungen. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass, äh, dass ein Schlüsseldienst, wenn die nur die Bereitstellung haben, also wenn er nur da ist und nichts machen muss, weil derjenige da ist und was weiß ich, auch alle Schlüssel da hat, dann verzichtet der Gläubiger schon mal drauf, zu sagen, okay, wir wechseln das Schloss, weil es sind ja alle Schlüssel vorhanden, dann ist es nur so eine Bereitstellungspauschale, okay. ähm, die beträgt, äh, beträgt zwar auch, glaube ich, 50, 60 Euro, ähm, aber es ist schon durchaus so, wenn, wenn dann wirklich äh, schwierige Schlösser äh, vorhanden sind, dann kann es auch unter Umständen mal eine halbe oder eine Stunde, habe ich auch schon mal erlebt, dass eine Stunde lang der Schlüsseldienst wirklich versucht hat, das Schloss aufzukriegen, dann entstehen natürlich extreme Kosten da. Da sind wir schon äh, deutlich im dreistelligen Bereich okay, äh, nach ja. oben dann und das kann bald halt passieren. Bei einer Spedition ähm, ist es halt auch so, dass man sagt, okay, da sind wir dann im vierstelligen Bereich. Also da wird es meist so sein bei einer 1-2-Zimmer-Wohnung, Eins-, äh, dass ich so 2.000 äh, Euro schon verlange oder okay. manchmal auch vielleicht 3.000. Wobei man auch immer sagen muss, es ist natürlich immer so dass äh, derjenige natürlich, der Gläubiger das Geld zurückerhält, wenn es übrig bleibt. Aber ich weiß ja halt nicht, was befindet sich hinter der Tür. Wenn okay. da alles Besen gemacht ist, was, was ich auch häufiger schon hatte, dann fällt da viel... also ja, das natürlich... Denn, also, ja, natürlich. Also, dass
1: denn eigentlich gar keiner mehr drin ist und du nur...
0: Ja, ähm, also man darf natürlich jetzt spekulieren, aber es ist tatsächlich so, dass ich Wohnungen hatte, die waren doppelt abgeschlossen, dass es natürlich entsprechend lange mit dem Schlüsseldienst <lacht> gedauert hat und wirklich dann drin äh, Besen rein. Oder halt ein bisschen Müll.
1: Okay, aber dann. Äh,
0: ja, ob da jetzt persönliche äh, Gründe sind, da mag ich nicht spekulieren, das weiß ich nur wirklich nicht. Aber ähm, ist schon tatsächlich so vorgekommen, dass, äh, dass da halt. Hätte man denn auch den Schlüssel stecken lassen
1: können? Dann wäre das Ja, ähm, auch sowas habe ich schon erlebt,
0: dass wirklich der, also? Schlüssel, äh, dass der Schlüssel dann steckte, ja. Also von außen das und so. Und dann, ähm, ja, und ähm, ich habe allerdings auch schon erlebt, dass, äh, dass die halt total vermüllt waren. Ähm, manche waren dann so freundlich, haben das Fenster offen gelassen, dass es <lacht> wenigstens vom Geruchssinn nicht so stark war, aber schon diverse, unterschiedliche Sachen. Und kommt man jetzt doch noch mal eine Geschichte ähm, auf, äh, unschöne Geschichte, ich hatte auch mal eine Leiche ah, okay. in der Wohnung, ja. Das heißt also, beim Öffnen dann ja, ähm, das ist auch eine sehr, äh, ja, kuriose Geschichte. Ich weiß nicht, ob das Wort kurios jetzt äh, so gut ankommt, aber ähm, die Frau, ähm, soweit ich äh, das rekonstruieren konnte, hatte bereits vor meiner Zustellung sich das Leben genommen. Ah, okay. Also das heißt, ähm, zu der zu dem Zustelltermin äh, war sie halt schon tot. So, nun wissen wir ja auch, dass die Zustellung im Briefkasten äh, ausreichend ist. Und demzufolge er, hatte ich da auch keine Kenntnis davon. Es hatte auch niemand Kenntnis. So. Und da war es dann halt so, dass wir, ähm, dass sie halt die Terrassentür offen gelassen hatte und es war mit einer Spedition. Die sind dann irgendwie rein über die Terrasse. Die haben es dann geschafft und haben von innen aufgemacht, weil die Wohnung war von innen auch wieder doppelt abgeschlossen. Mhm. Ja, und da lag sie halt. Aber da in solchem Fall äh, war es dann so, dass die Räumung auch abgesagt, ja. oder besser gesagt unterbrochen
1: wurde, okay. weil es
0: einfach so war, das ist dann ein Fall für die Kriminalpolizei und äh, da dürfen wir dann ja auch nicht weitermachen.
1: Ah, okay, okay. Ja. Dann, äh, nee, also das, also stelle ich mir auch erstmal in dem Moment ähm, schwierig vor. Ja,
0: ähm, wenn ich ehrlich sein soll, ähm, jetzt wo ich die Geschichte erzähle, also ich habe äh, im Kopf sicherlich das genaue äh, Foto
1: oder das genaue Bild, Bild. Ja
0: dieser Situation noch ähm, vorhanden, also das kann ich mir jetzt gut noch vorstellen, könntest du jetzt sofort aufmalen.
1: Genau, das ist jetzt wie lange her?
0: Das ist wow, ähm, oh Mann, ich möchte meinen, vor über zehn Jahren war das, also okay. ist trotzdem noch da, ja. ich glaube, das vergisst man dann auch. Nee, das,
1: ähm, aber es war jetzt die einzige Leiche,
0: also Ja, also okay. für mich schon, Der Kollege hatte auch noch mal sowas, aber für mich selber, ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Wohnungsräumungen äh, eine gewisse Aggressivität auch äh, also da sein kann. Also hast du das auch erlebt oder eher ruhiger läuft das eher ruhiger ab? Also In, ist es dann schon zu spät? Also das, das ist natürlich auch, wenn du denn da bist, äh, dann geht ja eigentlich nichts mehr. Also dann Naja, ähm, jein, weil es ist ja so,
0: ähm, ich kann nichts machen, aber der Gläubiger könnte theoretisch sagen, äh, er macht noch was. Also sowas habe ich auch schon der erlebt. Gläubiger. Also der Gläubiger. Ja, ja, ähm, also ich habe auch schon einen Gläubiger ge äh, gehabt, der geräumt hat und ähm, in der, äh, während der Räumung dann gesagt hat, okay, sie können erstmal hier bleiben. So, ähm, das ist dann nicht mehr meine Sache, weil ich habe die Räumung durchgeführt, wie die sich intern regeln, okay. das ist nur äh, eins. Aber ich habe es auch mal ganz böse erlebt, äh, ähm, so eine alte Geschichte, da war es eine Wohnungs... Gesellschaft, wo jemand sich, na naja, gut, ich kann es ja so sagen, profilieren wollte, hatte ich den Eindruck. Und die Frau ähm, hat dann die Räumung durchgeführt und der Vater von dem Mieter kam dann, also es ging um, so, äh, um einen Jungen, der war naja, knapp über 20 und wurde halt zwangsgeräumt. Und der Vater ähm, kam dann halt und hatte das Geld, äh, was, äh, was er schuldete, in der Hand dabei. Sie hat das Geld angenommen und sagte dann eben so, so das ist äh, jetzt der Lerneffekt. Das gehört jetzt davor äh, zu, er wird trotzdem geräumt. Das Recht hat sie, juristisch gesehen, gibt es da gar keine Zweifel dran. Aber trotzdem fand ich es halt ähm, von ihrer Art her, muss ich sagen, nicht sehr schön. und ähm, das, ja. Also wie gesagt, ähm, fand ich fand ich halt ziemlich blöd, kann ich allerdings auch in meiner Position nichts machen, weil das Recht hat sie. Es geht auch nicht darum, dass das Geld gezahlt wird, sondern der Titel läuft nur auf Räumung. Das heißt, selbst wenn äh, jemand eine Million dann im Koffer dort hätte, ähm, heißt das nicht, dass er nicht raus muss.
1: Okay. Und also welche Personengruppen ähm, werden am meisten geräumt, also vom von deinem Gefühl her? Also sind es Junge, sind es Ältere, Sind es äh, hat sich vielleicht auch geändert in der letzten Zeit? Äh, Familien oder also gibt es da irgendwie so ein spezielles Klientel? Was äh, oder spezielle ähm, ich, glaube, ähm,
0: ich glaube, da äh, möchte ich mir jetzt äh, nichts anmaßen, weil sehr viele Räumungen finden ja statt, ohne dass ich die Leute sehe. Ah okay. Und die sind auch nicht mehr vor Ort. Das heißt, da kann ich schlecht sagen, der ist so alt oder die sind so alt oder was ich vielleicht sagen würde, Familien habe ich, glaube ich, weniger. Das ist richtig. Aber ansonsten von den betreffenden Personen äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie eine bestimmte Altersgruppe gibt oder so.
1: Ähm, nee. ja, okay. ja, denn ein spannendes Thema ist noch, ähm, wo ich auf jeden Fall noch drauf eingehen möchte, ähm, der Haftbefehl. Also es gibt ja äh, die Möglichkeit des Haftbefehls, der sogenannte rote Schein.
0: Ja. Ist richtig. Der rote Schein. Ja. Genau. Also so heißt er zwar nicht bei uns, ähm, ja. das ist richtig, das ist, ähm, wird auch, äh, muss ich sagen, äh, seltener mittlerweile von den Anwaltskanzleien verfügt. Mhm. Liegt ein bisschen daran, weil man mittlerweile mehr Möglichkeiten hat, mhm. also den Arbeitgeber herauszufinden, die, Kont äh, die Konten, die derjenige hat, herauszufinden, dann über das Kraftfahrzeugbundesamt herauszufinden, welche Fahrzeuge derjenige hat. Und damit hat man ja schon die Kernpunkte. Und deswegen äh, sind viele Gläubiger gar nicht mehr erpicht danach, jetzt unbedingt noch einen Haftbefehl zu erwirken oder mhm. beziehungsweise den Gerichtsvollzieher zu beauftragen, dass dieser den Haftbefehl vollstreckt. Genau.
1: Vielleicht noch einen Schritt zurück. Wie kommt man zu einem Haftbefehl? Also wie, wie ähm, also wir reden jetzt natürlich auch vom zivilrechtlichen äh, Haftbefehl gerade. Ja. Ähm, ähm, wie wie komme ich, also wie komme ich daran? Ganz einfach und zwar,
0: oder was heißt einfach, es ist so, wenn ein Schuldner zur Abgabe der Vermögensauskunft geladen wird, das ist jetzt vielleicht auch interessant für die Betreuer, dann steht ja dort ein Termin drauf und ähm, an dem Termin hat derjenige zu erscheinen oder sich halt zu entschuldigen und wenn er das halt nicht macht und nicht erscheint, dann oder grundlos äh, oder eine grundlose Entschuldigung abliefert, dann ist es so, dann äh, geht die Akte zum Gericht, sofern es beantragt ist und der entsprechende Richter erlässt dann diesen Haftbefehl. Und der geht dann entweder an den Gläubiger mhm. zurück oder direkt an den Gerichtsvollzieher und dieser ist, wird dann beauftragt mit der Verhaftung. Das heißt ähm, zur Abgabe denn der Verwürgungsausgabe? Genau, da, also das ist also relativ einfach für den Schuldner. Ähm, entweder er hat das Geld komplett dabei. Mhm dann ist der Haftbefehl auch erloschen
1: oder er gibt die Vermögensauskunft ab, dann ist die Sache auch äh, geklärt. Ah, okay. Also das heißt, er kann den Haftbefehl quasi oder äh, die Haft an der Stelle denn umgehen, in dem Moment, Genauso wo er dann es. einfach die Vermögensauskunft abgibt. Nur ist ja, dann, ja,
0: ansonsten äh, kann er tatsächlich, wenn er sich jetzt partout weigern würde, bis zu sechs Monate inhaftiert werden.
1: Gut, für eine Vermögensauskunft. Also
0: das ja, es geht wirklich nur um diese Vermögensauskunft. In, ja, genau. m, also ich habe es aber auch schon erlebt, dass äh, ich glaube das längste, was ich persönlich mal mitbekriegt habe, waren so drei Tage oder vier Tage wie jemand, dass Ach, ich okay. in der JVA war. Aber man darf nicht äh, vergessen, wenn man in die JVA kommt, mhm. wegen diesem Haftbefehl, dann äh, machen die aber auch keinen Unterschied zwischen einem äh, großen Straftäter, ich wollte bald Mörder sagen, oder halt jemanden, der jetzt nur wegen der Vermögensauskunft kommt. Also müssen trotzdem das ganze Prozedere durchmachen. Und ja. ich glaube, da fangen schon viele an zu überlegen, äh, muss ich mir das jetzt antun?
1: Also ich weiß, dass es im ähm, bei vielen Obdachlosen äh, Richtung Winter äh, <lacht> doch eine äh, gute Alternative ist, <lacht> Ja, <lacht> müsste man das den zeitlich Haftbefehl so
0: legen, <lacht> dass es dann im Oktober ist, dann würde es bis März funktionieren, ja. Genau. <lacht> ich uns eine
1: Variante. Also weißt du eigentlich, also als Betreuer kann ich einen Haftbefehl gegen den Betreuer erwirken?
0: Ja. Hatte ich auch schon.
1: Was? Also ja. jetzt, also... Bauna,
0: äh, ja, ähm, war, ähm, war nicht so nett wie du, <lacht> sage ich jetzt Danke. nicht. Ja, hatte ich, äh, ich wollte gerade sagen, in meinem früheren Leben, aber es ist tatsächlich eine Geschichte aus äh, der Vergangenheit, war, gab es eine Betreuerin, ich weiß auch, dass die mittlerweile keine Betreuerin mehr ist, aber mhm. aus anderen Gründen, ähm, die partout äh, nicht mit mir eine Einigung erzielen wollte. Und zwar, ähm, es ist ja immer so, ich versuche ja, ähm, dass man das Ganze irgendwo inhaltlich so regelt oder dass wir übereinkommen und äh, ihr Hauptproblem war halt, dass sie sich fest auf den Standpunkt gesetzt hat, ich habe in ihr Büro zu erscheinen und nicht äh, sie in meinem Büro. Und das hat sie aber nicht jetzt irgendwie versucht, ähm, so auf freundliche Art und Weise, mhm. so nach dem Motto, könnten sie nicht kommen oder so, weil natürlich ist es äh, auch praktischer, wenn ich jetzt ins Büro des äh, Betreuers gehe, ja. verständlicherweise, weil dort die Aktenordner sind, <lacht> und so habe ich auch kein Problem Eben. damit ja. oder so aber wenn, wenn jemand so sich wirklich so ähm, ich werde garantiert nicht in ihr Büro kommen oder sich so hinstellt und da war es tatsächlich so dass sie das wirklich bis zum Haftbefehl dann durchgezogen hat und, und so. dann
1: okay aber dann, äh, dann ja. ist sie gekommen oder nein 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 oder nein, habt äh, ihr euch äh, auf neutralen Platz getroffen
0: <lacht> 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 Nein, äh, die Sache hat sich dann, ja, sie hatte sich dann auch noch äh, beschwert, wo ich aber sagen muss, dass mein damaliges Amtsgericht dann auch mir nochmal Recht gegeben hat und auch nochmal ihr ausdrücklich erklärt hat, dass es eben dem nicht so ist, dass, dass sie das nicht frei entscheiden darf und so weiter und ähm, ja, Sache hat sich dann, ich weiß, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ja, mit dem Haftbefehl ist es ja so, dann muss ich schon, <lacht> im Endeffekt hat sie ja dann doch einen kleinen, äh, kleinen Gewinn gehabt. Ich glaube, da war ich auch in ihrem Büro und habe das dort dann abgenommen. So. Okay. Aber der, die Schritte <lacht> waren, muss man schon so sagen, da muss man dann hinterfragen. Sie hat ja unnötige Kosten verursacht,
1: ähm, ob sie dann das ist so korrekt das ist Aber Haftung, das ist dann wieder, genau, die, genau. genau. Das, was sie hat. So, genau, oh, 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 andere Prüfungssache. Oh, oh. Ne? Also, genau, so ist, aber so. das ist wunderbar äh, zu meiner nächsten Frage übergeleitet, nämlich welche Erfahrung du eigentlich mit, äh, ja, mit meinen Kollegen gemacht hast, äh, oder oh, Kolleginnen auch. Also, wie stehst du zu Betreuern? Ja, da möchte ich dich jetzt bitten, rauszugehen <lacht> aus dem Raum. Okay, wir hören nein. alle weg. Genau. Nein.
0: nein, nein, also ähm, vergessen wir jetzt wirklich mal den einen Fall, äh, den ich jetzt geschildert habe, in letzter Zeit oder eigentlich in, in überwiegenden Fällen, muss ich sagen, immer sehr positive Erfahrungen gemacht ähm, mit den Betreuern, also eine gute Kooperation muss ich sagen, äh, gerade ähm, auch in meinem Bezirk, wo ich tätig bin, gibt es direkt so ein Betreuungsbüro und mit denen habe ich eigentlich eine gute Einigung, wo ich auch sage, komm, dann machen wir es auch so, ich komme zu euch ins Büro, ihr habt die ganzen Ordner da. Und dann funktioniert das immer prima, also da mache ich jetzt nicht den Schritt, dass ich jetzt da auch permanent sage, komm, ihr müsst in mein Büro. Bei Betreuer, die natürlich jetzt ziemlich weit weg wohnen und so, da hm. versuchen wir dann auch äh, irgendwo einen gemeinsamen Nenner zu finden. Habe ich auch erst äh, in zwei Wochen jetzt wieder so einen Fall, hatte ich äh, erst gestern mit demjenigen telefoniert, der gesagt hat, ja, äh, da wäre ich dann da, wäre das okay, wenn ich dann komme in der Woche, ja, klar. Da bin ich dann auch nicht so und wenn der dann in mein Büro kommt, was ich hoffe, das kann ich ja jetzt noch nicht auflösen, dann,
1: dann funktioniert ja. das auch. Also das äh, muss ich sagen, Also jetzt wo du es erzählst, äh, ich hatte das einmal, äh, glaube ich, eine Vermögensauskunft äh, im Auto des Gerichtsvollziehers, ähm, weil einfach wir uns dann auf dem Parkplatz getroffen haben ja. und das gerade gepasst hat. Ähm, ja, also wenn die Informationen einfach da sind ähm, und jetzt mit dem Rechner und einem guten Programm äh, hat man eigentlich die Daten auch dabei. Ähm, Genau, also aber das geht ah. halt an jeder Stelle, genau. Ja, also ich sag mal so, wenn das irgendwie klappt oder
0: sonst was, warum soll man es da nicht machen? Also ähm, letztlich ist es doch so, jede Seite
1: ist zufrieden und das ist das Entscheidende. Ja, aber jetzt noch die Frage, ähm, würdest du eher sagen, dass es einfacher ist, wenn ein äh, Betreuer im Boot ist?
0: Also definitiv, würde ich sagen. Das ist sicherlich äh, eine gute Sache. Weil ähm, derjenige ähm, ja doch ein bisschen professioneller an
1: die Sache rangeht. Ah, oh, okay.
0: Ja. Also für mich wünschenswert,
1: sage ich mal. Ja. Wie lange möchtest du den Job noch machen? <lacht> also wir haben, ja, ja, wir, wir haben ja am Anfang gelernt, das ja, ist ja, ja. ja nicht dein Traumjob, aber. Nein, äh, also
0: wie gesagt, wenn deine Hörerschaft <lacht> mir jetzt einen Job im äh, Radio. Ähm, besorgt, dann <lacht> werde ich bald aufhören. Ansonsten muss ich es noch ein bisschen fortführen. Nein, es ist so unterschiedlich. Ähm, ja, es mag sicherlich Tage geben, wo ich so sage: Oh nee, will ich nicht mehr und so. Nein, aber ansonsten äh, vermutlich so lange wie es geht. Äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht, äh, vielleicht zieht es mich sehr ja irgendwann nochmal in den Rechtspflegerjob zurück. Ich weiß es nicht. Also, ich bin da. Gibt es eine
1: Altersgrenze offen. für euch? Also, eigentlich als. Äh
0: Nee, äh, kurioserweise nicht, weil da könnte man jetzt in andere Berufe reingehen, also wirst ja als äh, Pilot, glaube ich, ist es 50, wenn ich mich nicht irre. Und in anderen Jobs, äh, auch jetzt bei der Polizei oder so, ähm, gibt es ja dann auch die Möglichkeit, dass du mhm. in, in den Innendienst gehst ja. und so. Das gibt es bei uns nicht, weil letztlich ist es so, ähm, klar, Innendienst wäre dann sicherlich wieder zurück ähm, als Rechtswehr, aber Nein, wir haben Kollegen, die wirklich äh, in die Rente äh, annehmen und auch, ähm, auch schon welche, die äh, tatsächlich über der Rente gearbeitet haben, weil eben der Bedarf noch da war und äh, tatsächlich eine Verlängerung dann herbeigewirkt haben und dadurch einige Monate länger noch im Dienst waren.
1: Okay. Wie sieht es eigentlich aus äh, bei den... Äh bei den Gerichtsvollziehern, habt ihr Bedarf oder seid ihr genug im Land Brandenburg oder in, also weißt du da was?
0: Ja, also ähm, definitiv, weil es war äh, wieder ein Engpass gewesen, aber das Land hatte jetzt äh, für drei Dekaden äh, Leute eingestellt, okay. die allerdings äh, dann noch eine spezielle Ausbildung ähm, machen mussten, die auch teilweise in Nordrhein-Westfalen stattgefunden hat. Also man musste schon, wenn man jetzt Familie hatte, das mit in Kauf nehmen, dass man für eine längere Zeit dann weg ist. Es konnten sich auch Leute bewerben. Das ist das Interessante gewesen, was im Frühjahr nicht ging. Es konnten sich Leute bewerben, die keine juristischen Vorkenntnisse hatten. Ah, okay. Für die war dann die Ausbildung ein halbes Jahr länger. Also ging dann drei Jahre. Aber es war halt so... Ähm, Grundvoraussetzung war wohl, dass sie ähm, mehrere Jahre schon mal in Berufserfahrung hatten, also damit wollte man mhm. dann vermeiden, dass es wirklich jemand ist, der gerade erst 19 oder 20 ist und die Höchstgrenze war tatsächlich äh, 45, das lag aber daran, weil man hat ja so ein bisschen die Krönung erhalten, man wurde Landesbeamter mhm. und das geht halt mit über 45 dann nicht mehr so einfach, weil die Rentenpunkte, dann nicht mehr ausreichen oder wie auch immer. Also es wird jetzt zu kompliziert. Okay, okay. Auf jeden Fall führte das dann dazu, dass man gesagt hat, okay, gut, über 45 bitte nicht mehr.
1: Ah, okay. Spannend. Also ist ist, äh, ja, ich wenn... danke dir sehr herzlich äh, für deine für deine Auskunft. Äh, also ich fand es sehr erhellend äh, und ich hoffe auch, dass die Hörer das ein oder andere jetzt mitgenommen haben. Ähm, ja, Falls es, und das geht jetzt äh, an Sie, ähm, falls Sie jetzt noch Fragen haben an äh, Timo Buck, ähm, gerne denn per Facebook oder ähm, auf Twitter ähm, kann man denn die Fragen stellen. Und wenn jetzt, also sagen wir es mal so, wenn mehr als sechs, sieben, acht zusammenkommen, dann machen wir, machen wir ruhig zehn. Wenn zehn Fragen zusammenkommen, dann äh, machen wir noch eine zweite Folge, ähm, wo du denn... <lacht> die ganzen Fragen beantworten wirst, genau. Und vielleicht ist ja auch ein Moderatorenjob darunter, äh, den du dann äh, abgreifen kannst oder dass du denn mal Gast, äh, äh, Gastmoderator sein darfst. Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Ähm, du sitzt, ich
0: stehe, genau. aber das war auch mein eigener Wunsch. Ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, dass ich mich hier äußern durfte und ich hoffe... Ähm, einige haben jetzt auch mal so gehört, dass der Gerichtsvollzieherjob jetzt nicht so ganz böse ist und dass wir nicht die ganz, ganz Schlimmen sind. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns wiedersehen. Und klar, bin ich da natürlich offen für weitere.
1: An Sie, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Dann, wenn es wieder heißt, betreut der Podcast für rechtliche Betreuer.